0: День. В эфире автор программы Галина Грейдена. Сегодняшний герой передачи Павел несколько лет назад попал в автомобильную аварию. После нее латвийские врачи собирали его, как говорится, по кусочкам. Пришлось какое-то время передвигаться на коляске и одной руке требовала сложная операция, которую на ту пору не делали в Латвии. Латвийские друзья Павла, жившие тогда в Англии, в городе Лиц, узнали, что такую операцию ему могут сделать у них. Это было еще до выхода Великобритании из Евросоюза.
1: Там очень много маленьких госпиталей. У них система это немножко другая. У них нет таких, ну, по крайней мере, в той части Англии. У них нет больших больниц, таких, как у нас первая городская, Гайлизер. У них это маленькие госпитали, но размер госпиталя никак не говорит о его качестве. В итоге мы пришли к тому, что переговорили с врачом, и он сказал, что это вообще не проблема, и эту операцию достаточно легко можно сделать, и... 90% того, что рука опять получит функции, их можно восстановить. Ну и ничего другого мне не оставалось, как начать думать по поводу того, чтобы эту операцию провести в Англии.
0: Вы знали, что это будет стоить каких-то денег?
1: Поначалу мы поехали туда с супругой вместе, потому что я передвигался с трудом. Это можно было делать только на коляске.
0: То есть, у вас не только рука пострадала в аварии, не да? не
1: только пострадали и ноги тоже. На тот момент необходимо было что-то делать с рукой, потому что был крайний срок. То в дальнейшем, если мышцы не работают, то, в общем-то, их функции уже восстановить Понятно. было бы невозможно. И поэтому мы собрались и поехали туда, что называется, на разведку. Да? В город лиц. В город лиц. Варианта было действительно два. Один вариант это достаточно быстро быстрый, но дорогой. Это можно было просто сделать в платной клинике. Тот доктор, который оперировал мою руку, я у него был, можно сказать, один из последних пациентов, он выходил на пенсию. Англичанин? Англичанин, да, чистый англичанин. Он сказал, что он уже делал, ну, такое количество большое этих операций, что, в общем-то, он в этом вообще проблему не видит. Там было два ассистента, молодые парни, они тоже были англичане. А обслуживающий персонал при госпитале. Очень большое количество приезжих. Индусы, там... Ну, то сложно есть понять.
0: В качестве медсестер-фельширов. Да, а младший да. медицинский персонал, так Совершенно
1: сказать. верно. Действительно, что касается GP, система очень интересная, потому что они там могут просто в Гугле посмотреть, скажем, лекарства, которое тебе необходимо подыскать его через интернет. Но дело в том, что они как бы и не выполняют таких очень, скажем, серьезных функций. То есть GP это как своего рода посредник для того, чтобы понять, насколько серьезная проблема у пациента и куда ему обратиться так, чтобы он не ходил по кабинетам и не использовал лишний раз томограф там, или не сдавал какие-то анализы впустую. То есть для того, чтобы четко понять, куда же его направить. И GP действительно там в основном они не местное население. Они не несут никакой ответственности, они не вступают ни в какой контакт с пациентом в том плане, что там какие-то такие осмотры и так далее. То есть его функция четко направить себя туда, куда надо. И выписать рецепт, если уже у тебя есть диагноз, и ты не нуждаешься в каких-то медикаментах, то вот для того, чтобы не отвлекать специалиста час работы, которого стоит государству достаточно серьезных и больших денег, вот этим занимается ЧП.
0: У вас был вариант только за деньги операции или были другие варианты?
1: Мы очень много говорили с нашими друзьями по этому поводу. Мы использовали вступление Латвии в Евросоюз. То есть то, что мы можем использовать те же самые льготы и услуги, как и в Латвии, только в других странах Евросоюза.
0: Ну То есть вы шли совершенно легальным путем или все-таки как-то приходилось немножечко изворачиваться?
1: Мы шли легальным путем, но при всем при этом, конечно же, никто тебя за руку не возьмет и не поведет. Очень многое приходится делать с самому. Дело в том, что когда-то моя супруга обучалась в Англии и параллельно с этим работала. И когда она работала, она не забирала оттуда налоги. То есть после того, как она их там платила, она могла забрать их назад, эти mm -hmm. налоги. Ну, по какой-то причине она этого не сделала. Вот это мы и использовали. То есть приехав в Англию, мы зарегистрировались, получили там резидентство, что мы постоянно там проживаем, сняли жилье.
0: То есть вот эти налоги, которые когда-то платила ваша жена, они сыграли положительную и... роль, да?
1: Да, и я я, как член ее семьи, имел право абсолютно на бесплатную медицину.
0: А вот то, что эти налоги платились там несколько лет назад, это не важно, да?
1: Это не важно абсолютно. Мы приехали, она опять зарегистрировалась как самозанятое лицо, продолжала работать, давать консультации, платить а сколько... налоги.
0: А скажите, а если бы вот вам пришлось платить деньги за операцию, то сколько бы это стоило?
1: Это могло бы стоить в зависимости от того, в какой клинике это делать, но я думаю, что сама операция порядка десяти тысяч фунтов обошлась бы.
0: То есть вот для того, чтобы воспользоваться бесплатной медициной в Англии, человек должен там быть зарегистрирован как человек, платящий налоги, да?
1: Да, совершенно верно.
0: А не важен срок, сколько он платит эти налоги? Неделю, месяц, год? Настолько
1: глубоко я не знаю, Хорошо. но она работала там год. То есть как бы У -у -у. этого было достаточно. Конечно, нам пришлось собирать какие-то документы. То есть поднимали зарплатные ведомости ее когда-то старые. У -у -у. Слава богу, что все это сохранилось, и мы в госпитале тоже все это показывали не то чтобы даже доказывали они не относятся к этому настолько что вот там прям ты не имеешь права и мы ничего делать не будем
0: они идут навстречу
1: совершенно верно то есть процесс диагностирования вот перед операцией у меня шел параллельно с тем что вот мы привозили им там какие-то бумажки да, да собирали все то есть для того чтобы они у себя поставили галочку в системе что я имею право на бесплатную медицину
0: никаких взятках речи не шло абсолютно
1: что вот, об этом можно было даже не думать. Система вся компьютеризированная, и неважно, в каком городе и в каком госпитале ты приходишь за медицинской помощью, они всегда по твоему номеру, скажем, как у нас есть персональный код, там это национальный номер страхования, National Insurance Number. По этому номеру они находят абсолютно всю информацию, кто бы из врачей тебя не смотрел и какое бы заключение он не давал, все это есть в системе.
0: Общались-то как, на английском, немного знали?
1: На английском, да, я совсем немного его знал, но в процессе я начал говорить.
0: Как рука сегодня?
1: На сегодняшний день хорошо, спасибо. Вот она правая двигается. рука, да? Нет, это левая рука. А вы, левая вот, рука. Видите, я не мог ее поднять, она делала только вот такое движение, все, да, то есть на сегодняшний день я могу сделать так, разогнуть пальцы, могу что-то взять. С...
0: вы водите машину, все нормально, да, я, да?
1: потому что я могу на сегодняшний день уже жить, ну, что, как, полноценной жизнью, можно сказать так. А
0: вот что касается ваших ног, ногами уже занимались в Латвии?
1: Ногами занимались в Латвии, там, в принципе, ситуация такая, что там уже как есть, так есть, чего дополнительно больше сделать нельзя.
0: То есть латвийские медики могли вам помочь?
1: Вообще я должен отдать должное, что называется, да, латвийским медикам, потому что после этой травмы меня собирали как пазл и собрали. Доктор, который собирал меня... В Латвии, да, это доктор еще с тем стажем, ну, советским, скажем так. Ну, с большим опытом доктор, да. Ну, и... может,
0: назовем его имя?
1: Но он заслужит это. Это Андрис Викманис. Это была проделана колоссальная работа.
0: А вот если бы так случилось, что никто в Англии из вашей семьи не платил налоги, то вариант только за деньги, да?
1: Вариант только за деньги, да. И
0: ваше впечатление о том, как живут ваши друзья в Англии? В общей
1: сложности мы пробыли в Англии почти год. Мы жили у друзей первое время, потом мы снимали жилье.
0: Ну, вот ваши друзья, они чем там занимаются?
1: Заработают на фабрике, как, на в общем-то, и все. Работа, он постоянно меняется. Там есть очень много фабрик, производящих одежду, продукты питания и так далее. Работой, ну, как они говорили, проблема стала возникать вот последнее время. Но вообще с работой проблем нет. То есть, если ты хочешь работать, то иди работай.
0: Хорошо они там зарабатывают, в отличие от наших заработков.
1: Знаете, как я бы не сказал, что это какие-то сумасшедшие деньги, то есть, конечно, если брать во внимание ежемесячную зарплату, полученную в Англии, и сказать, что это вот это твои заработанные деньги, и сравнить с тем, что в Латвии, то как будто бы кажется, что это очень большие деньги. Но если из этого вычесть то, что они вынуждены платить за аренду жилья, а, как правило, люди там жилье именно арендуют, они а покупают. И аренда это очень высокая. За мало-мальский большой дом ты будешь платить 500-600 фунтов, если ты хочешь жить отдельно. А потому как многие живут совместно для того, чтобы разделить эту аренду. Но опять же, не все же готовы жить 3-4 семьи вместе. И поэтому получается, что в принципе у людей, как таковых, свободных денег остается не так-то много. Но что точно, так это люди, работающие там, они более уверены завтрашнем дне. Потому что они точно знают, что у них будет эта работа. И они будут способны заработать эти деньги и на одежду, и на детей, и на питание.
0: Могут себе позволить куда-то съездить в отпуск, могут, путешествовать?
1: Да, вот могут себе позволить. Могут себе позволить не выбирать, кому из детей купить этой зимой обувь. Потому что обоим денег не хватит. И поэтому, скажем, одному покупается в по четным годам, второму по нечетным. А второй Да, конечно, это не какие-то, как я уже говорил, сумасшедшие деньги, но люди могут отдохнуть. Есть очень много мест в самой Англии. У нас они тоже брали с собой. Они ездят по музеям, они ездят по замкам, по каким-то пещерам. То есть это такой локальный туризм на месте, но они могут себе это позволить. На автомобиле поехать целый день. И
0: поехать там в какие-то
1: могут по... в жаркие да, страны, да. Едут, едут и в жаркие страны, да.
0: имеют возможность, в общем-то, приобрести автомобиль. В
1: принципе, да. Сами машины дешевле стоят, чем у нас. Дороже стоит страховка, что своего рода дисциплинирует, потому что, если у тебя нет аварий, то твоя страховка, как, в общем-то, и у нас сейчас, это последнее время, она с каждым годом становится все дешевле и дешевле. Ты зарабатываешь так называемые бонус-пункты, показывая себя как хороший водитель, и тем самым страховая компания не берет с тебя таких больших денег, потому что риски снижены. Но, должен вам сказать, что Само общее поведение водителей оно очень отличается от нашего. Там нет агрессии на дороге.
0: У нас есть?
1: У нас есть, конечно. То есть у нас важно обогнать. Причем ты понимаешь, что, в общем-то, и твоя, скажем, скорость уже близка к той максимальной, которая разрешена, а то и чуть-чуть больше. При всем при этом тебя все равно еще обгоняют. То есть это делается очень агрессивно и опасно.
0: А вот ваши друзья, они туда поехали с образованием, без образования?
1: Без образования, и они просто были вынуждены это сделать. Вынуждены, потому что здесь не было работы.
0: Ну, и они не думают возвращаться назад?
1: Нет, не думают. Почему? Потому что дети уже втянулись, они заканчивают школы и уже связывают свою судьбу полностью с Англией.
0: Несмотря, что это не Лондон, все вот, может быть, рвутся в Лондон, Лондон.
1: Я не знаю. Я был в Лондоне, если честно, только проезд ну, Лондон, наверное, это как и любая столица. Если ты молод, полон сил и так далее, там, хочешь строить карьеру, тогда, наверное, да. Тогда это лучше делать в Лондоне. А когда ты уже становишься семейным человеком с более размеренным темпом жизни, все-таки эта суматоха, она, наверное, очень выматывает человека. Как мне кажется, почему люди уезжают и остаются там? Потому что у них есть стабильность. Дело в том, что в Латвии вот этот фактор отсутствия денег, он Доводит людей до разводов, семьи просто распадаются. Хотя, на мой взгляд, когда уезжает один из членов семьи на заработки, а второй остается с детьми здесь, в Латвии, это, тоже, это тоже, тоже очень большой стресс. Но, как правило, это не работает с милым раев Шалаша. Дело в том, что это еще взрослый, может отказать себе в чем-то, в какой-то вещи. Но когда ты изо дня в день понимаешь, что твой ребенок чего-то хочет, а ты ему дать этого не можешь. И мало того, ты вынужден начинать его кормить непонятно чем, просто потому что денег нет и нет работы, то, конечно, это уже безысходность. Родина остается родиной, и сюда, конечно же, всегда людей тянет. Другое дело, что вот пока этот фактор присутствует, который загоняет в угол отсутствие денег, оно ведь вынуждает человека пренебречь чем-то, что ему дорого. Да, да? да. В этом случае люди у нас пренебрегают родиной. Конечно, если есть возможность, я считаю, что надо до последнего стараться оставаться в Латвии, быть здесь с родными, близкими на родине. Но и я не берусь осуждать тех людей, которые собираются и уезжают. Просто потому, что люди делают это не просто из-за какой-то прихоти или баловства. Это вынужденные шаги. И раз они делают, раз они готовы бросить здесь все, значит, на то есть веские причины. Мне довелось достаточно много путешествовать, и я никогда не встречал англичанина-гастарбайтера.
0: Скачивайте новое мобильное приложение ⁇ Лотвес Радио ⁇ и слушайте нас в своем телефоне в любое время и в любом месте.